0: Achtsamkeit ist eher ein Loslassen. Und da meinten jetzt nicht unbedingt, ich lasse den Fokus los, sondern ich lasse alles andere los. Wenn ich mich konzentriere und abgelenkt werde, dann sage ich, nein, ich denke da jetzt nicht drüber nach, ich mache jetzt das. Ich muss hier bei der Sache bleiben. Und wenn ich achtsam bin, dann ist es eher, ah, da ist jetzt dieser Gedanke, den lasse ich jetzt aber los. Der ist jetzt gerade nicht wichtig. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge, in der ich euch gerne auf etwas Neues hinweisen möchte. Seit drei Jahren gibt es hier im Podcast ja schon ganz viel Content rund um Achtsamkeit. Über 200 Folgen sind schon entstanden. Und nun wird es auch in der Seven Mind App. Content geben. Und das finde ich ganz schön, wie sich die App immer weiterentwickelt und immer weiter wächst, ja auch durch euer Feedback. Los ging es in der App mit Meditationen, gesprochen von Paul. Es kamen Meditationen mit Dorothea dazu, sodass man wählen kann zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme. Dann kamen Fantasiereisen dazu, Schlafgeschichten und Klänge. Und nun gibt es etwas Neues in der App und da durfte ich ein Teil von sein, nämlich Wissenskurse, also Content rund um Achtsamkeit, den du ähnlich wie die Meditationen in kleinen Einheiten von ein paar Minuten aufeinander aufbauend kannst. Quasi kleine Podcast-Folgen. Drei Wissenskurse gibt es zum Start und die bestehen jeweils aus sieben Einheiten. Die ersten drei Kurse behandeln die Themen Meditation, Achtsamkeit und Schlaf. Viele Seven-Mind-Nutzer spüren ja nicht nur den positiven Effekt von Meditation in ihrem Leben. Sie wollen auch wissen, warum das so ist. Und da zum Hintergrund, bevor neue Meditationen in die App kommen, bevor... Fasst sich das Team intensiv mit den wissenschaftlichen Hintergründen, mit aktuellen Studien und mit Erkenntnissen aus der Psychologie oder auch der Hirnforschung. Und dieses Wissen soll jetzt auch für die Seven Mind Community verfügbar sein und so ist die Idee der Wissenskurse entstanden. Hier in dieser Folge will ich dir schon mal einen kleinen Eindruck davon geben, was dich in den ersten drei Wissenskursen erwartet und du kriegst auch gleich einen Rabattcode verraten, mit dem du 30% auf das Jahresabo der App sparst. Und das mache ich nicht alleine, ich freue mich, dass jemand aus dem 7Mind-Team dabei ist. Herzlich Willkommen, Siri Fredericks. Hallo. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, schön, hier zu sein.
1: Und du hast ja einen ganz tollen Namen. Was bedeutet dieser Name? Wo
0: kommt er her? Das ist eigentlich eine Kurzform von Sigrid und kommt so aus dem Nordischen und bedeutet die Siegreiche. Aha. Und ich heiße noch Felicia mit Namen und bin damit die Siegreiche Glückliche in dem Sinne kann also gar nichts mehr schief eigentlich.
1: Ja, super, dann bist du ganz toll aufgestellt in diesem Leben. Und jetzt, seitdem es aber das iPhone gibt und Siri da auch ist, ist es so, wenn Freunde dich rufen, dass dann immer das iPhone direkt anspringt?
0: Ja, tatsächlich. Also gerade jetzt so in der Remote-Zeit, wenn ich mit meinen Freunden, Freundinnen irgendwie Videokonferenzen mache, dann springen ganz oft die Handys an, wenn irgendwie am Anfang alle sagen, hey Siri, bist du jetzt auch da? Und wahrscheinlich sind jetzt auch gerade bei den Hörenden ein paar Geräte angesprungen und haben sich angesprochen gefühlt. Also das passiert äh, regelmäßig. Mhm.
1: Und nervt es so ein bisschen quasi immer mit dem iPhone und der Siri da in Verbindung gebracht zu werden? Oder ist es noch aushaltbar?
0: Ach, inzwischen habe ich meinen Frieden. Es gibt natürlich irgendwie den ein oder anderen Joke, der mit der Zeit ein bisschen redundant wird, mhm. also ich, es gab so eine Zeit, in der wurde ich sehr viel gefragt, wie das Wetter wird oder ah. wie Menschen irgendwo hinkommen und das <lacht> hat mich dann mit der Zeit ein bisschen gelangweilt, aber hin und wieder ist auch mal was Schönes dabei
1: Okay, also ich frage dich nicht, wie das Wetter wird, <lacht> keine Sorge Ja, du bist bei Seven Mind jetzt schon seit ein bisschen dabei, kannst du ein bisschen beschreiben, was sind deine Aufgaben hier und was machst du?
0: Genau, ich habe im Mai begonnen und bin seitdem Mindfulness Content Creatorin bei Seven Mind. Und dabei sind meine Aufgaben zum einen, dass ich die Meditationsinhalte mit konzeptioniere und auch ausformuliere, mit den Sprechenden auch korrespondiere und den Tonstudios. Dann auch dafür zuständig sind, dass die Inhalte irgendwie in die App gelangen. Und das Gleiche gilt auch für die Wissenskurse, über die wir ja später noch ein bisschen sprechen werden. Und dann ist noch ein großer Teil von meiner Arbeit so die Wissenschaftsrecherche. Was steckt eigentlich ähm, hinter Achtsamkeit und Meditation, wenn man das mal in den wissenschaftlichen Datenbanken eingibt und immer schaut, welche Studien da so kommen, weil es ist total beeindruckend. Also es sind in der Regel so um die 40 Studien, die da pro Woche neu kommen und die sichte ich dann und arbeite die durch und schaue, was Interessantes dabei ist, was entweder in unsere Arbeit einfließen kann oder was auch die Nutzenden von der App vielleicht interessiert und was wir über die sozialen Medien dann weitergeben können.
1: Mhm. Und allein pro Woche kommen 40 neue Studien zur Meditation?
0: Ja, das ist so im Schnitt, also so im Sommerloch, wenn alle in den Ferien sind, da hat man schon auch gemerkt, da sind es dann ein bisschen weniger, aber ungefähr 40 pro Woche schaue ich mir an und lese durch, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Spannendes Neues Untersucht und vielleicht sogar herausgefunden haben. Ja,
1: das ist ja der Wahnsinn, dass da so viel Arbeit gerade stattfindet. Ich meine, Meditation kommt immer stark in der Gesellschaft an und vor ein paar ja, Jahrzehnten, vielleicht vor 10, 20 Jahren, war es noch was sehr Exotisches. Aha, du meditierst. Hm, ja, okay, daran glaube ich nicht oder so. Yes. Ja, das waren so gerne Reaktionen, dass man das irgendwie noch komisch fand. Inzwischen haben ja viele Menschen für sich erfahren, dass es ja einfach auch Körpererfahrungen sind und dass man in die Entspannung dadurch leichter kommt, dass man die Gedanken abschalten kann, dadurch leichter, dass man zu sich finden kann, in Kontakt mit sich treten kann. Aber toll, dass da eben so viel auch geforscht wird. Was würdest du denn sagen, was sind so die, die spannendste Erkenntnis aus einer der letzten Wochen, wenn du da diese 40 Studien mal so durchgescannt hast? Was waren da für Erkenntnisse dabei, wo du dir gedacht hast, ach, das ist ja interessant, dass das jetzt rausgekommen ist.
0: Mhm. Hm. Da muss ich richtig überlegen, weil es gibt wirklich vieles, was spannend ist und natürlich auch vieles, was, wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigt, dann wirken ja manche Erkenntnisse ähm, gar nicht mehr so groß, obwohl sie total groß sind. Also wenn es jetzt beispielsweise Studien zur so Emotionsregulation gibt, ähm, was dann bedeutet, dass Achtsamkeit und Meditation Menschen dabei helfen kann, eben mit ihren Emotionen umzugehen, die Emotionen zu erkennen ähm, ja, und auch irgendwie wahrzunehmen, die Emotionen zu erforschen und einen neuen Umgang in Stressmomenten zu finden, dann ist das vielleicht, teilweise klingt es gar nicht mehr so nach den Flashing News, ähm, weil wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, dann kommen ja solche Aspekte irgendwie stehen oft auch im Vordergrund. Aber da gibt es einfach total spannende Verfahren, wie das dann rausgefunden wird und verschiedene Tests. Und es gibt dann manchmal auch einfach, dass ich mich für die Studien an sich begeistern kann, wie da was rausgefunden wird. Und gerade aktuell finde ich spannend, wie Achtsamkeit halt Menschen auch in der Corona-Pandemie helfen kann. Da wird immer mehr untersucht und da kommen jetzt langsam, werden die Studien so ähm, ja, rausgespült und die Menschen, die eben daran was untersucht haben, haben ihre ersten Erkenntnisse gefunden und veröffentlicht und das finde ich spannend zu sehen und so ein bisschen ja, live mitzuerleben irgendwie, wie ähm, ja, Menschen gerade jetzt in einer Situation, in der wir alle ausgesetzt sind, von Achtsamkeit profitieren können.
1: Ja, wir werden ja in dieser Folge auch noch genau darüber sprechen, was können wir denn jetzt als Einzelne dafür tun, um mit dieser Corona-Situation, mit den Maßnahmen, die auch stressen, die Angst machen, die Nerven, die das Leben verändern, besser umzugehen und was Achtsamkeit und Meditation dafür eine Rolle spielen können. Das heißt, wir kommen auch auf diese Aspekte noch zurück. Erzähl uns auch noch ganz kurz, was er ja gesagt, du hast an diesem Wissenskurs zusammen mit Anna Rosenbaum aus dem Seven Mind Team mitgearbeitet und ihr beide kümmert euch auch um die Meditationen, ja. also ihr recherchiert die Hintergründe, ihr schreibt diese Meditationstexte und das ist glaube ich auch noch mal ganz spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal so eine Idee davon zu kriegen, wie kommt denn eigentlich so eine Meditation am Ende in die App und mhm. wie ist es am Anfang? Magst du uns mal einen Blick geben, wie setzt ihr euch zusammen und entscheidet über ein Thema oder sagt, so und so müsste die aufgebaut sein aufgrund von Studien?
0: Ja, also wie ein Thema zu uns kommt oder wir uns eines Themas annähern, das kann total unterschiedlich sein. Manchmal gibt es ähm, Wünsche aus dem Team oder auch aus ähm, ja, der Community und von den Nutzenden, die dann irgendwie einen Vorschlag machen und zum Beispiel sagen, oh, das Thema, das beschäftigt mich gerade total. Ähm, könnt ihr mir dazu eine Meditation empfehlen oder gibt es da was oder wollt ihr eine entwickeln? Sowas gibt es und sonst... Der Regelfall ist oder öfter passiert dass ich in den, ähm, ich mache meine Science-Updates jede Woche und dann sehe ich zum Beispiel, in einer Woche gibt es drei Studien über Prokrastination. Und dann fällt mir auf, okay, Prokrastination, das scheint gerade irgendwie ein Thema in der Forschung zu sein. Menschen setzen sich damit auseinander und auch für Studierende, mein Studium ist jetzt noch nicht so lange abgeschlossen, ich erinnere mich noch, ganz gut daran, wie es ist, unter Prokrastination zu leiden.
1: Und das auch Psychologie studiert, muss man dazu genau. sagen. Ja. Und darum natürlich auch dieser Schwerpunkt mit Achtsamkeit und Meditation.
0: Ja, und dann geben die Studien oft schon so Fingerzeige. Also in der Studie zur Prokrastination ging es dann zum Beispiel eben, gerade eben habe ich schon Emotionsregulation ähm, erwähnt, dass das ein, ein wichtiger Teil ist bei Prokrastination. Also wenn ich Dinge oft aufschiebe, dann hat das manchmal was mit meinem Belohnungssystem zu tun und ähm, damit, wie ich mit meinen Emotionen umgehe. Und das gibt dann natürlich total gute Hinweise dafür, wie wir den Kurs aufbauen, weil dann vielleicht ähm, auf der einen Seite ein Verfahren wie ein Bodyscan hilfreich sein kann, um so fokussiert zu bleiben und sich nicht abzulenken, aber auch sowas wie, die eigenen Gefühle und Gedanken beobachten, eben total hilfreich sein kann, weil es eher den Umweg geht, nicht den direkten von ich fokussiere mich jetzt, sondern von hey, ich nehme eigentlich erstmal wahr, was ist da gerade, was fühle ich eigentlich, was beschäftigt mich ähm, ja und dass daraus dann die Meditation entstehen kann und das ist total hilfreich, da mit Forschungsergebnissen zusammenzuarbeiten, weil die manchmal so ja, Zusammenhänge einfach aufzeigen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt ähm, klar waren und an die man jetzt gar nicht so gedacht hätte.
1: Und genauso sind ja auch die drei Wissenskurse jetzt aufgebaut, dass eben dieses Wissen, was in den Studien da ist, verfügbar gemacht wird, sodass man das Problem ja auch besser verstehen kann. Warum kann ich zum Beispiel nicht gut einschlafen? Eine Folge handelt ja um Schlaf und Prokrastination ist ein schönes Beispiel, dass ihr also erstmal versteht, was ist eigentlich die Ursache für dieses Problem. Warum kommt es denn zur Prokrastination, bevor man sich dann an den Tisch setzt und überlegt, wie formulieren wir jetzt eine Meditation eigentlich? Was Viele Menschen, die prokrastinieren, zweifeln ja irgendwann auch so sehr an sich oder kommen sich faul vor oder doof vor. Ich kenne das auch, als ich mein Buch geschrieben habe, dass ich auch Phasen hatte, wo ich ganz schlimm prokrastiniert hatte und dachte mir: Mann, warum bist du denn jetzt so, René? Ja. Das ist dir doch eigentlich wichtig. Warum kriegst du das jetzt nicht hin, heute mal und gestern und vorgestern, das einfach mal zu machen, was du machen musst? Mhm. Und ich habe es einfach gemerkt: bei mir ist es häufig auch die Angst gewesen zu scheitern, also Mist zu machen. Und wenn man natürlich kurz E-Mails beantwortet oder so, hat man schnell dieses Belohnungsding, was du gerade auch gesagt hast. Ja. Man denkt dann, nee, es war ja voll erfolgreicher Tag heute. Mhm. Und das für sich einmal zu verstehen und zu sagen, hm, ich spüre auch bei der Masterarbeit oder bei vielen anderen Dingen, ich habe irgendwie Respekt vor dieser Aufgabe. Da ist Angst. Und wie mhm. kann ich denn jetzt äh, diese Angst mir mal auch vor Augen führen und mal gucken, was kann ich der Angst entgegensetzen? Mhm. Und das virtuelle dass es Tiere füttern zwar irgendwie Spaß macht, ja. aber am Ende ja nichts dazu beiträgt, dass meine Angst wirklich runter ist. Ja. ja Spannend, da mal so einen Eindruck von euch und eurem Arbeiten zu bekommen. Und ich habe ja die Anna schon angesprochen. Die müsste jetzt eigentlich ja auch hier mit uns sitzen, weil sie ist ja auch ein großer Teil von den Meditationen und eben auch jetzt von diesen drei Wissenskursen, die wir gemacht haben. Anna hat einen ganz tollen Arbeitstitel. Sie heißt nämlich Chief Mindfulness. Officerin. Das klingt ja ganz toll. Ja. Was steckt dahinter? Was bedeutet das?
0: Ja, ich finde, es klingt nicht nur toll, sondern äh, es ist auch tatsächlich ziemlich toll, weil es gibt ja sonst, hat man vielleicht einen CFO, den Chief Financial Officer, der auf die ganzen Finanzen aufpasst und wir haben eben Anna, die auf die Achtsamkeit im Unternehmen aufpasst und schaut, dass wir ähm, ja, die Achtsamkeit, die irgendwie für uns ja so einen großen Stellenwert haben hat und die wir unseren Nutzenden ähm, ja, irgendwie vermitteln möchten, dass wir die auch im Unternehmen leben und nicht da auf Umwege geraten. Und ja, Anna hat einfach einen total guten Blick auf die Achtsamkeit in, im Unternehmen und schaut, dass wir da die Werte auch leben, die uns so wichtig sind und dass die auf allen Ebenen im Unternehmen einfließen und einen Raum finden.
1: Und was ich so schön finde, ihr beide schult ja auch das Team immer weiter. Also das Team wächst ja. Ich bin jetzt seit drei Jahren dabei und ich habe jetzt so viele neue Gesichter hier immer kennengelernt und die Büroräume werden immer größer und größer, auch wenn man durch Homeoffice jetzt gar nicht mehr so viel bräuchte. Aber es kommen immer mehr Menschen dazu. Und nicht jeder hat ja schon ganz viel Meditationserfahrung oder Achtsamkeitserfahrung, sondern findet es ja vielleicht erstmal nur interessant oder denkt sich, ah ja, das könnte ein interessantes Umfeld sein, wo ich arbeite, auch als Programmierer. Ihr habt ja auch Menschen, die sehr technisch orientiert sind und ihr, ja, ihr sorgt dafür, dass eben die Leute, die bei Seven Mind arbeiten, auch immer abgedatet werden. Was heißt dann Achtsamkeit eigentlich? Weil häufig wird ja Achtsamkeit auch verwechselt mit so einem Kuschelkurs. Wir sind alle ganz lieb immer zueinander und wir trinken alle Mate und äh, Ligur <lacht> Tee. Aber Achtsamkeit heißt ja viel mehr. Und Achtsamkeit kann ja auch bedeuten, Konflikte zu haben und die auch auszuleben. Das widerspricht sich ja nicht. Und das finde ich toll, dass ihr das hier intern auch immer wieder weiter voranbringt, was das eigentlich ist. Ja. Und ähm, ja, jetzt haben wir Anna quasi kurz vorgestellt, dich ein bisschen kurz vorgestellt. Und ich möchte aber gerne noch eine kleine Zusatzsache einschließen lassen. Vielleicht kennst du das ja schon. Alle Gäste, die ich interviewe im Podcast, dürfen immer aus diesem wunderbaren Kartenspiel eine Frage ziehen, damit die Hörerinnen und Hörer die Person noch mal ein bisschen anders, ein bisschen persönlicher kennenlernen und auch noch ein bisschen besser verstehen, was bedeutet denn zum Beispiel Achtsamkeit? für diesen Menschen. Und deshalb ähm, darfst du jetzt mal eine Karte hier ziehen und schauen, was das Schicksal hier gibt.
0: Oh, wow. Das Schicksal fragt mich, wer oder was mein Leben bis jetzt am meisten beeinflusst hat. Und das ist natürlich eine total riesige Frage, vor allem, wenn ich die auf mein ganzes Leben beziehe. In Bezug auf mein ganzes Leben würde ich sagen, bei dem Was hat mein Leben am meisten beeinflusst? Die Natur. Ich bin zwar im Pott aufgewachsen, aber in einem sehr, sehr grünen Fleckchen Pott und habe super viel Zeit immer draußen verbracht. Und das war immer so mein, mein Aufladeort. Und es gab kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Und ich war immer draußen und ähm, ja, habe irgendwie Käfer mit Lupen beobachtet und Pflanzen. Und das ist was, was. Irgendwie zwar auch mal eine Zeit lang untergegangen ist, so in der Jugend war das dann nicht mehr so präsent, aber was ich total wieder für mich entdeckt habe und das total genieße, in der Natur zu sein und daraus Kraft zu ziehen, mit meiner Hündin spazieren zu gehen und irgendwie die Welt auch so durch ihre Augen zu erkunden und wahrzunehmen. Also ich glaube, das hat mein Leben total stark beeinflusst. Und dann sind es natürlich besondere Menschen, die irgendwie entweder phasenweise oder lange dabei sind. Und das sind so die Dinge, denke ich, die einen ganz prägenden Einfluss auf mich hatten und ja. haben.
1: Ja, schön. Und früher hast du kleine Insekten unter der Lupe beobachtet. Jetzt beobachtest du Wissenschaftler und guckst dir an, was ähm, haben die für tolle Erkenntnisse. Und wir sprechen gleich nochmal ein bisschen genauer über die drei Kurse und geben schon mal so einen kleinen Einblick, was erwartet uns in diesen Kursen. Bevor wir es tun, wie kommt man dann an diese Kurse? Also wenn man jetzt die Mind app sich runtergeladen hat, entweder hat man ja quasi die Testversion kostenlos, wo man ja schon auch ganz viel meditieren kann, oder man hat eben ein monats oder ein jahres -Abo oder ein Lebenszeitabo Muss man irgendwas Besonderes tun, um diese Kurse hören zu können?
0: Ja, also wenn ähm, man schon ein, ein Abo hat von der App, dann sind die Kurse am Anfang immer, wir haben ja jetzt diese neue Bibliothek, ähm, da gibt es eine neue Kategorie, die heißt Neu hinzugefügt. Da werden die Kurse am Anfang zu finden sein und dann aber auch einfach in den Kategorien, in den Topics für die einzelnen Themen. Das heißt, die Schlaf- der Schlafkurs zu wissen, der wird dann in der Kategorie Schlaf zu finden sein und die anderen eben auch, ich glaube, der Achtsamkeitskurs in der Kategorie Achtsam im Alltag, das ist dann so ein bisschen eingeflochten auch in die Meditationsinhalte, damit das direkt irgendwie auch im Zusammenhang steht und diejenigen, die sich für Schlaf interessieren, direkt eine Meditation und eben das Wissen am gleichen Ort finden können.
1: Mhm. Wird es noch auch einen Ordner geben, nur Wissenskurse, wo dann alle Wissenskurse auch nochmal gesammelt sind, wenn man ganz viel Content hintereinander will?
0: Die Kurse werden erstmal nicht in einer Wissenskategorie zu finden sein, aber die Überlegung ist schon später, wenn es auch mehr Inhalte zu gibt, die in so einer Kategorie zu bündeln, damit sie einfach schneller zu finden sind.
1: Mhm, ja, und vielleicht ja auch wirklich Feedback ähm, von den Hörern, weil ich habe den Eindruck, die App entwickelt sich ja auch durch das Feedback immer weiter, Absolut. weil Leute Kontakt aufnehmen und sagen, das sind die Themen, die mich interessieren mhm. oder ihr habt ja auch zum Beispiel auf der Facebook-Seite, da gibt es ja auch eine Special-Gruppe von mhm. Seven mind wo ich auch mal die Podcast-Folgen rein poste. Und da habe ich auch gesehen, da habt ihr ja auch gefragt, hey Leute, wie nutzt ihr denn diese App eigentlich und was hilft euch, wenn wir die Bibliothek neu machen? Ja. Also Feedback ist ja auch immer eine tolle Sache.
0: Ja, und auch ein total wichtiger Punkt ja von Achtsamkeit auch zuzuhören. Und deswegen ist es total wichtig, da auch das Feedback irgendwie zu bekommen und auch umsetzen zu können, weil dieser Dialog irgendwie zwischen denjenigen, die die Inhalte kreieren und denjenigen, die die Inhalte nutzen, der ist total wertvoll und wichtig.
1: Und jeder, der jetzt noch kein Abo hat, da hast du dir gedacht oder ihr als Team habt euch gedacht, da wollen wir doch den Schritt ein bisschen leichter machen. Und ihr habt euch 30% Rabatt überlegt als Code. Erzähl doch mal, wie, wie funktioniert das?
0: Genau, da könnt ihr dann auf der Seite 7 slash Coupon den Rabattcode WISSEN30 eingeben und WISSEN wird dabei alles in Großbuchstaben geschrieben und damit kostet das Jahresabo dann nicht mehr 59,99 sondern 42,99 und gerade so jetzt zum Jahresende, wenn die Vorsätze langsam ins Bewusstsein kriechen, da ist das ja vielleicht für diejenigen, die sich sowieso schon länger gedacht haben, sie würden gerne Routine aus Achtsamkeit und Meditation machen und sich dem mehr widmen Vielleicht ist das für die ein ganz schönes Nikolausgeschenk, weil der Rabattcode, der ist bis zum 6.12. gültig.
1: Super. Und alle Infos stehen wahrscheinlich auch nochmal in den Show Notes, dass man nochmal nachlesen kann und auch den direkten Link hat und auch nochmal sieht, wie wird dieser Code geschrieben. Genau. Alright, dann lass uns mal direkt einsteigen in den ersten Kurs. Der erste Wissenskurs, der handelt von dem Thema Meditation. Und hast du ja schon gesagt, es ist ganz spannend zu sehen, wie viel da gerade geforscht wird. Kannst du uns mal so einen Eindruck geben, wie eigentlich geforscht wird? Also wenn wir zu Hause meditieren, dann kann es ja sehr verschieden erstmal aussehen und wir alle machen da so Erfahrungen damit. Wie wird denn das operationalisiert, heißt das in der Forschung oder in der Psychologie an der Stelle? Wie forscht man denn darüber, ob Meditation wirkt und was eigentlich der Wirkmechanismus von Meditation ist?
0: Ja, das ist eine total spannende Frage und auch ein recht komplexes Feld, weil Meditation ja auch total unterschiedlich sind. Also wir können zum Beispiel davon ausgehen, und das sieht man auch an den Ergebnissen, dass jetzt so eine Meta-, also eine Mitgefühlsmeditation eben andere Effekte auf die Psyche hat, als jetzt zum Beispiel ein Bodyscan, weil da einfach auch verschiedene Areale im Gehirn aktiviert werden und verschiedene Emotionen angesprochen sind. Und deswegen hat es auch ganz unterschiedliche Effekte und Outcomes und das ist dann schwierig, wenn man sagt oder die Frage stellt, was macht Meditation da und da, weil Meditation einfach tatsächlich ein total breiter Begriff ist. Es ist ja nicht nur, ähm, wir sitzen im Schneidersitz und tun nichts, sondern in diesem Nichts, in dieser Stille ist ja trotzdem auch manchmal viel Inhalt, wie zum Beispiel der Fokus auf den Körper oder auf Mitgefühl. Und ähm, da gibt es total viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu untersuchen. Und auch verschiedene wissenschaftliche Schnittstellen zum Beispiel. Ähm, gibt Studien, die dann so die Neurowissenschaft und die Psychologie zusammennehmen. Und das ist oft total interessant und aufschlussreich, weil man dann einerseits so bildgebende Verfahren hat und sehen kann, wo leuchtet jetzt was in dem Scan und welche Areale sind da eigentlich gerade angesprochen. Und wenn man dann dazu noch psychologische Fragebögen hat, die bestimmte Konstrukte messen, dann ist das eine total gute, ja, eine gute beidseitige Messung, um zu schauen, was da eigentlich in dieser Meditation passiert. Dann sind natürlich noch Dinge wichtig, wie gibt es Kontrollgruppen und wie groß ist eigentlich das Studiensample, also wie viele Menschen werden untersucht. Wenn ich 20 Leute frage, dann sagt es deutlich weniger aus, als wenn ich 2000 Leute frage. Und das sind alles Kriterien, die total wichtig sind auch zu beachten, wenn wir Studien durchschauen und auch gucken, wie wir die für die Kurse umsetzen können.
1: Mhm, du hast es ja auch schon erwähnt, Meditation ist eher so ein Sammelbegriff. Ich vergleiche das immer mit Nahrungsmitteln. Mhm. Ähm, Erdnussflips können auch ein Nahrungsmittel sein, aber ja, auch eine großartig. Paprikaschurte. Und so gibt es halt so viele verschiedene Möglichkeiten zu meditieren. Würdest du denn sagen, trotz all dieser vielen äh, Möglichkeiten, wie Meditation aussehen kann, gibt es trotzdem so ein, zwei Befunde, die sehr stabil sind, die sich decken, was zum Beispiel bei uns im Gehirn passiert oder was bei uns im Körper passiert, wenn wir uns die Zeit nehmen, um ja, uns zu fokussieren oder um in die Ruhe zu kommen und um zu meditieren?
0: Ja, also es gibt ähm, Effekte auf den Körper und auf die Psyche, die bei den meisten Meditationsformen eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, ich meine, das ist auch das bekannteste, der Umgang mit Stress, der wird durch die meisten, wenn nicht vielleicht sogar durch, durch alle Meditationsformen, Beeinflusst. Ich möchte da jetzt keine super generelle Aussage treffen, weil das wäre höchst unwissenschaftlich. Aber der Umgang mit Stress, der wird durch Meditation für die meisten Menschen erleichtert. Einfach dadurch, dass wir einen Raum schaffen, in dem erstmal gerade nichts wichtig ist, außer man selbst und die Wahrnehmung von dem, was jetzt gerade ist. Es ist jetzt nicht wichtig, was ich vorhin für einen Stress hatte. Und was ich morgen noch machen muss, sondern das ist gerade alles für einen kurzen Moment, ob es sieben Minuten sind oder eine halbe Stunde, das ist gerade alles kurz nicht wichtig. Und das hat natürlich in totalen wichtigen Auswirkungen auf unser ähm, ja, ganzes körperliches System, ob es jetzt die Psyche ist, aber auch ähm, ja, körperliche, physiologische Marker, die da gemessen werden können. Und im Zusammenhang mit Stress steht dann natürlich auch so das allgemeine Wohlbefinden. Das wird meistens durch verschiedene Skalen und Fragebögen gemessen, die die ähm, Studienteilnehmenden dann selber ankreuzen. Und da kann man eben sehen, dass die meisten Meditationen total positive Wirkungen auf das Wohlbefinden haben, das allgemeine. Und das schlägt sich bestimmt in Resilienz zum Beispiel auch wieder, ich meine, dazu. Der Experte, also zum einen der Umgang mit Stress, der wird eben durch Meditation für ihn viele, viele Menschen erleichtert und dadurch und auch auf anderen Ebenen das emotionale Wohlbefinden und das allgemeine Wohlbefinden gestärkt.
1: Mhm. Ja, das ist so wichtig, gerade wenn wir Krisen haben, wenn wir Probleme haben, wenn Schicksalsschläge da sind, dass wir diesen Stress auch runterkriegen, weil solange wir diesen Stress haben, können wir ja gar nicht mehr klar denken. Wir können nicht lösungsorientiert denken, wir sind nicht optimistisch, wir kommen nicht ins Handeln Diese des Gedankenkarusselles an und dadurch ist eben die Meditation, Achtsamkeit eben auch so wichtig, wenn es um Resilienz geht und gar nicht davon zu trennen, finde ich tatsächlich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Nun, ist es ja so, viele Menschen, die jetzt gerade anfangen, mit dem Meditieren. Es kommen ja auch immer neue Leute in die ja, App, die das ist total schön. zum ersten Mal für sich ja entdecken, da gibt es irgendwas und ich könnte damit mal anfangen. Der Anfang ist ja manchmal auch frustrierend, weil man so da sitzt und sich so denkt, oh Mann, jetzt Oh, ich habe ja auch Gedanken trotzdem mhm. oder die gehen nicht weg, die werden schlimmer oder war jetzt gar nicht entspannt, was ich jetzt da gemacht habe. Äh, hat sich irgendwie doof angefühlt und ähm, dieses gerade so ein Fokus halten. Manche sagen auch, ja, ich kann mich nicht konzentrieren auf dieses Stillsein oder auf das Nichts oder auf nur Zuhören. Magst du uns mal diesen Unterschied ein bisschen erklären zwischen Konzentration und Achtsamkeit? Mhm. Also man könnte ja vielleicht auch sogar sagen, Konzentration hat gar nicht so wahnsinnig viel mit Achtsamkeit zu tun. Wie siehst du das?
0: Ich finde, es kann sich, ähm, also es hat auf jeden Fall auch Ähnlichkeiten, weil es eben was, also in beidem spielt Fokus eine Rolle. Also wenn ich konzentriert arbeite, dann versuche ich mich zu fokussieren, mich ablenken zu lassen, bei der Sache zu bleiben. Und das sind ja schon auch Dinge, die bei Achtsamkeit eine Rolle spielen. Und bei Meditation. Für mich ist, oder ich erlebe es so, dass Konzentration eher ein Festhalten ist. Das heißt, ich versuche den Fokus festzuhalten und dabei zu bleiben. Und Achtsamkeit ist eher ein Loslassen. Und da meinten jetzt nicht unbedingt, ich lasse den Fokus los, sondern ich lasse alles andere los. Wenn ich mich konzentriere und abgelenkt werde, dann sage ich, nein, ich denke da jetzt nicht drüber nach, ich mache jetzt das. Ich muss hier bei der Sache bleiben. Und wenn ich achtsam bin, dann ist es eher, ah... Da ist jetzt dieser Gedanke, den lasse ich jetzt aber los. Der ist jetzt gerade nicht wichtig. Gerade ist hier mein achtsamer Moment, meine Stille, mein, mein Hiersein im Hier und Jetzt ohne die Gedanken wichtig. Und das ist, ist ein, eine unterschiedliche Härte, finde ich.
1: In dem Kurs erfahren wir, wie wird eigentlich im Bereich Meditation geforscht. Und wir stellen auch viele verschiedene Meditationsformen vor, sodass man als Hörerin oder als Hörer auch nochmal eine gute Idee davon bekommt, was kann alles Meditation bedeuten. Und du hast ja schon den Bezug zum Thema Achtsamkeit angesprochen. Die beiden Dinge gehören ja zusammen irgendwie, sind aber nicht eins zu eins das Gleiche. Und deshalb haben wir uns im zweiten Kurs uns die Zeit genommen, um mal genauer zu schauen, was ist denn eigentlich Achtsamkeit? Was bedeutet Achtsamkeit eigentlich? Und auch hier kommen wieder wissenschaftliche Erkenntnisse und auch mal so eine Definition. Ich finde immer sehr spannend, wenn mir Podcast-Hörerinnen oder Hörer schreiben, die deutlich machen, sie kommen eigentlich aus Polen oder aus Frankreich, dann frage ich die gerne, wie heißt denn eigentlich Achtsamkeit auf Polnisch oder auf Französisch. Ja, spannend. ja Das ist mega interessant, weil Mindfulness, der englische Begriff, ist ja was ganz anderes als Achtsamkeit. Das kann man ja gar nicht so eins zu eins übersetzen. Ja, und das triggert ja ganz andere Sachen. Was, was heißt denn Achtsamkeit und wo kommt dieser Begriff her?
0: Ja, das kann man eigentlich immer nur in einem Kontext betrachten, in dem man eben gerade sich umgibt. Also bin ich jetzt in einem, ähm, spreche ich über buddhistische Philosophie, dann ist vielleicht der Begriff von Achtsamkeit nochmal ein bisschen anders, als wenn ich jetzt schaue, was sagt John Kabat-Zinn, der äh, die Mindfulness-Based Stress Reduction begründet hat, wie fasst er das zusammen, weil es da für die Wissenschaft nochmal eine andere, prägnantere Definition braucht. Und dann, glaube ich, ist Achtsamkeit auch für jeden und jede Einzelne ein ganz bestimmtes Gefühl. Also ich denke, meine Achtsamkeit wird sich anders anfühlen als deine. Mhm. Und das ist eine Herausforderung natürlich für die Forschung. Und man kann es auch, es wird auch eine Folge geben zur Philosophie der Achtsamkeit, auch mit anderen philosophischen Strömungen. Und das fand ich total spannend da zu lesen, weil... So das Konzept von Achtsamkeit auf sich selbst auch und die Umwelt zu schauen, was im jetzigen Moment gerade ist, ohne da viel zu bewerten, das ist eigentlich ein total altes Konzept und auch ein Konzept, das in ganz vielen verschiedenen Kulturen und Traditionen Raum findet. Vielleicht immer mit einer anderen, ein bisschen anders gewürzt, mhm. aber es ist einfach eine grundmenschliche Fähigkeit. Es ist kein, kein fancy Zeug, was irgendwie entsteht, wenn wir Räucherstäbchen anzünden, sondern es ist einfach eine, eine Form der Aufmerksamkeit, die wir alle haben, alle können und die eben entsteht, wenn wir uns auf das fokussieren, was jetzt gerade passiert.
1: Finde ich schön, was du gesagt hast, dass es keine fancy irgendwas ist aus Berlin-Prenzlauer Berg ja. oder so, sondern dass es eine menschliche Fähigkeit ist. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig, um eben nicht in diesen Hipster-Verdacht zu kommen oder in diesen Trend-Verdacht zu kommen, mhm. sondern das ist auch für mich die, glaube ich, die wichtigste und spannendste Erkenntnis in der Auseinandersetzung mit Achtsamkeit und mit den vielen Kulturen, die andere Begriffe dafür gefunden haben. Aber die Gedanken dahinter, die Philosophie dahinter, die Übungen dahinter sind oftmals sehr sehr verwandt und zeigen ja auch na klar, Menschen waren immer in schwierigen Situationen ja. oder hatten immer schon Stress, Krankheiten, haben jemanden verloren, hatten Konflikte und die Frage war schon immer, wie gehe ich als Mensch damit um? Und je nach Zeit hat man, oder nach Kulturkreis, hat man da eben Ideen entwickelt. Mhm. Und das ist für mich auch die Stärke an der Achtsamkeit, dass wir eben wissen, das sind ja tausende alte Dinge, die ich heute in Prenzlauer Berg machen darf ja. oder in Bottrop oder äh, in Unterföhring mhm oder wo auch immer man gerade ist. Und das, das nicht nur irgendwie, ja, ich atme mal ein bisschen, sondern da steckt ein Effekt hin, der sich über Jahrtausende gezeigt hat. Und das, finde ich, ist auch die, die große Stärke von Achtsamkeit und bringt es eben auch raus aus so einer Trendrichtung, sondern wirklich in etwas, ja da muss ja was hinterstecken, sonst hätten wir wahrscheinlich irgendwann mal aufgehört, uns mit diesen Sachen zu beschäftigen.
0: Ja, ja und Achtsamkeit muss eben auch nicht Meditation im Schneidersitz sein, sondern vielleicht auch der Moment, vielleicht jetzt im Moment nicht, aber die meisten werden sich daran erinnern, wie es war, als wären wir noch auf Partys gehen durften. Das war
1: vor 30 Jahren, oder?
0: <lacht> so ein Moment, wenn man einfach gerade so die spürt, wie die Freude in dem Raum ist und man mal einen Moment lang nicht, nicht redet oder nicht überlegt, was mache ich jetzt als nächstes, sondern so spürt, wie, wie schön es eigentlich gerade ist und ähm, das ist, das ist genauso Achtsamkeit, das ist dann eben eher die informelle Praxis. Das ist nicht das Sitzen in Stille, sondern... Das ist der Moment, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und sehe, wie ähm, die Straßenlaterne gerade ein total schönes Licht irgendwie auf die Straße wirft. Das ist genauso Achtsamkeit.
1: Mhm. Oder ich bin gerade hergeradelt zu euch ins Büro und habe mich so gefreut über diese bunten, leuchtend gelben, rötlichen Blätter, die auf der Straße liegen. Und es sieht einfach so schön gerade aus. Oder heute ist auch so ein toller sonniger Tag gewesen, wo man sich so richtig freut, rauszugehen und wo man ja weiß, ich habe einen Termin draußen. Wie geil, ich mhm. bin nicht nur im Homeoffice, sondern ich muss rausgehen, Gott sei Dank. Also, die ersten beiden Folgen sind quasi Basics-Folgen, würde ich mal sagen. Also, ja. einmal, was ist Meditation, was ist Achtsamkeit? Und die dritte Folge, die jetzt eben auch schon direkt online geht, da haben wir uns ein spezielles Thema rausgesucht und es ist auch so ein tolles und wichtiges Thema, nämlich das Schlafen. Mhm. Wir alle haben das schon mal gemacht, <lacht> im besten Fall, und haben da Erfahrungen und eben auch schon mal erlebt, wie das ist, wenn man nicht gut geschlafen hat. Oder wenn vielleicht auch die Zeit fehlt zum Schlafen, weil man so eine lange To-Do-Liste hat und deutlich vor dem Wecker quasi oder vor, dem, vor der inneren Uhr klingelt der Wecker mhm. und man merkt irgendwie nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen spätestens, oh, uh, das fühlt sich jetzt nicht mehr gut an. Da verändert sich was in meinem Körper. Magst du mal umschreiben, worum geht es in der Schlaffolge? Was ist das Zentrale?
0: Also die Schlaffolge hat ganz viele verschiedene Aspekte, es wird auch um Schlafforschung gehen, aber ich würde sagen, das Zentrale ist eigentlich, ähm, ja die Achtsamkeit auf den eigenen Schlaf zu bringen und da auch ein so neugieriges, liebevolles Verhältnis zu sich und dem eigenen Schlaf zu entwickeln, weil ich denke, gerade die Menschen, die mal auch über eine längere Zeit Schlafschwierigkeiten hatten, die wissen, wie frustrierend das ist. Also man kann ja einfach richtig wütend werden, wenn man im Bett liegt und nicht einschlafen kann. Und ähm, das macht es halt aber überhaupt nicht besser. Also ganz im Gegenteil, dann schlafen wir eher noch schlechter. Und ich finde, dieser Wissenskurs, der ähm, bringt so verschiedene Perspektiven rein über die jeder und jede Einzelne mal nachdenken kann. Wie zum Beispiel auch, also ich kenne es von mir, ich konnte mal eine Zeit lang nicht schlafen, dann dachte ich, okay, jetzt muss ich Sport machen, damit mein Körper richtig müde wird. Und habe dann eben vor dem Schlafengehen Sport gemacht. Und das hat aber eigentlich überhaupt gar nicht so gut getan, weil mein Körper das gar nicht kannte und dann eher irritiert war und äh, mich viel wacher gemacht hat. Und... Das bringt dieser Wissenskurs eben mit, dass wir so ein paar verschiedene Dinge erzählen und zeigen, die den Schlaf beeinflussen und das sind ganz viele, von denen man vielleicht auch teilweise gar nicht so weiß. Also, dass wir jetzt um 18 Uhr oder 20 Uhr keinen Kaffee mehr trinken sollten, wenn wir gut schlafen wollen, das wissen, glaube ich, die meisten. Und dann gibt es aber andere Sachen, die vielleicht gar nicht so klar sind und wenn man es mal gehört hat, dann gibt es irgendwie eine bessere Basis und ein Fundament für ja, Möglichkeiten, sich selbst zu beobachten und zu schauen, was was mache ich eigentlich gerade am Abend auch, was mir gut tut und was tut mir vielleicht eher nicht so gut und trägt mich eher nochmal so ein bisschen auf, bevor ich ins Bett gehe.
1: Ein großes Thema ist Schlafhygiene. Was kann man also selbst dafür tun, um gut zu schlafen? Und ich fand total spannend, in der Auseinandersetzung mit dieser Folge zu erfahren, dass Rauchen oder auch Alkohol eine Art Entzug in der Nacht bedeuten kann, mhm. sodass es also schwerer ist, durchzuschlafen weil der Körper ist eben im Laufe des Tages gewöhnt daran, dass man einmal pro Stunde, alle zwei Stunden eben Nikotin reinpfeift ja. und plötzlich kriegt er keinen Nikotin. Und ähm, der denkt jetzt nicht, naja klar, die Person schläft, ja mhm. morgen früh geht es als erstes wieder los mit ja. der Zigarette, sondern der Körper, ähm, ja der will quasi, wird aktiv und dann kann das Durchschlafen schwierig werden. Und genauso beim Alkohol fand ich mega spannend ähm, so eine Kleinigkeiten, wo jeder für sich auch nochmal drauf achten kann, aha okay, verstehe ich vielleicht besser. Oder vielleicht ist das ja auch nochmal eine starke Motivation, dachte ich, für einige Menschen zu sagen, naja, vielleicht höre ich doch mal mit dem Rauchen auf oder reduziere das stark oder überlege auch mal, wie viel Alkohol will ich denn eigentlich trinken? Und gerade vielleicht auch in stressigen Lebensphasen und bevor vielleicht auch wichtige Dinge anstehen, wichtige Termine und so, dass man auch hier nochmal als Schlafhygiene sich überlegt, ja, vielleicht ist diese Woche wirklich total schlecht, ein Glas Wein am Abend zu trinken, ja. sondern für den guten Schlaf darauf zu verzichten. Mega spannendes Thema und auch so ein wichtiges Thema, ist ja auch wichtig für unsere Gesundheit, dass wir gut schlafen und dass unser Körper sich regenerieren kann, aber eben, dass unser Gehirn auch die Zeit bekommt, um die ganzen Verarbeitungsprozesse zu machen. Denn was wir am Tage erleben, das muss ja auch erstmal sortiert werden, verarbeitet werden. Und wenn wir nicht schlafen, nicht lang genug oder äh, nicht oft genug, dann ist es ja so, dass unser Gehirn das nicht machen kann. Und auch das ist ja irgendwann Stress. Ja, also das ist ähm, ein kleiner Einblick gewesen in diese drei Folgen. Lass uns am Ende noch mal kurz über Corona sprechen. Wir haben jetzt seit ja Neun Monaten, zehn Monaten im Grunde genommen, also schon eine sehr, sehr lange Zeit, jetzt diese besondere Ausnahmesituation. Dass wir viele Dinge nicht machen können, die wir gerne machen, dass wir vielleicht nicht so viele Menschen treffen, dass auch viele Dinge sich verändern. Auch für einige Menschen in bestimmten Berufsgruppen hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Einige haben jetzt gar keine Arbeit, können ihre Arbeit nicht machen. Ich denke da an Schauspieler, ich denke an alle Leute, die irgendwie in der Künstlerszene arbeiten. Ich denke jetzt auch an Restaurantleute, ähm, Leute, die im Café arbeiten. Es gibt einfach so, so viele Menschen. Ähm, aber auch im Homeoffice zu sein, ähm, ist ja auch eine andere Form von Arbeiten. Was würdest du denn sagen, wie können uns hier Achtsamkeit und Meditation helfen, besser durch die Zeit zu kommen, die uns ja noch eine Weile begleiten wird?
0: Ja, also ich glaube, das Potenzial von Achtsamkeit, das ist da total groß, es gab auch beim ersten Lockdown eine total spannende Studie aus Italien, die da geschaut haben, wie gehen Menschen mit einer höheren Achtsamkeit eigentlich anders um mit dem Lockdown als Menschen, die jetzt eben ja, Achtsamkeit eher nicht praktizieren. Und die haben über 6000 Menschen da befragt und konnten eben zeigen, dass einfach so das allgemeine Wohlbefinden von den achtsamen Menschen ein bisschen höher ist, weil die mit so stressigen Phasen dann ja anders umgehen können und dann eine höhere Widerstandskraft haben und vielleicht auch besser auf sich Acht geben können und manchmal in sich reinlauschen und schauen, was, was brauche ich eigentlich gerade? Weil ähm, ja, es ist ja schon im ersten Lockdown, haben wir ja gesehen, es sind dann ganz viele Gab es Rezepte, was man jetzt backen und kochen, dann wurden Bücher geschrieben und neue Formate irgendwie rausgebracht. Und da, wenn man in so eine Vergleichskultur kommt, dann setzt das natürlich zusätzlich noch total unter Stress. Und ich glaube, da dürfen wir wirklich nicht unterschätzen, wie herausfordernd das für uns ist, wenn die ganzen Routinen einmal so auf den Kopf geschmissen werden. Total. Ich
1: empfehle immer, ich mache jetzt ja ein paar Online-Workshops. weil mir hat sich ja das Arbeiten auch verändert. Sonst war ich in Unternehmen, da saßen Leute, wir haben gemeinsam was gemacht und jetzt ist man plötzlich am Bildschirm und macht Online-Workshops. Aber auch das ist ja toll, wenn man über Achtsamkeit spricht und sich die Zeit nimmt. Und ich sage immer zu den Leuten, ihr braucht persönliche Corona-Maßnahmen. Ja, total. Guckt nicht immer nur, was sind die Corona-Maßnahmen, die irgendwie beschlossen werden, sondern was ist eure Corona-Maßnahme, die euch hilft, durch diese Zeit zu kommen, die euch Kraft gibt, die euch Hoffnung gibt, die euch Wärme gibt, die euch dabei hilft, den Stress abzubauen, die Angst abzubauen. Wir wissen aus vielen jetzt schon psychologischen Erhebungen, dass Angst ein ganz großes Thema für viele Menschen geworden ist. Ja. Und ähm, ja, Stress und Angst hängen ja sowieso ganz eng zusammen. Und ja, der Aufruf an alle, die jetzt auch zuhören, schaut, dass ihr persönliche Maßnahmen für euch trefft, also Routinen ja im Grunde genommen, mhm. wiederkehrende Dinge, wo man gar nicht drüber nachdenken muss, sondern die man ganz automatisch einflechtet in seinen Alltag, ähm, so wie man jetzt halt in der S-Bahn oder im Bus die Maske aufsetzt und da auch vielleicht nicht mehr ganz so viel man nachdenkt, äh, wie noch zu Beginn, dass man jetzt einfach auch Maßnahmen für sich trifft, die nicht hinterfragt werden, äh, die einem gut tun. Ja. So, das ist ganz toll. Und ähm, eine Möglichkeit, man muss ja irgendwo anfangen. Der Tag hat 24 Stunden, man muss ja irgendwo anfangen. Lass uns mal den Abend rausholen, weil ich finde, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit kann der Abend ja schon gegen 15 Uhr langsam eingeleitet werden, weil es einfach so dunkel ist und man dann auch irgendwie traurig ist oder sauer ist und sich denken, oh Mann, jetzt habe ich die ganze Zeit gearbeitet oder jetzt war ich gar nicht draußen, habe wieder kein Tageslicht eingesammelt. Hast du in deinem Leben eine Abendroutine, die dir gut tut, die dir Kraft gibt?
0: Also ich habe keine so eine stabile Routine jetzt seit seit Jahren, ähm, sondern ich schaue immer, dass ich das so an meine aktuellen Bedürfnisse anpassen kann und ich habe schon gemerkt, dass jetzt auch seit der Zeitumstellung, und es ist noch mal irgendwie früher dunkel ähm, plötzlich, äh, das macht auf jeden Fall was mit uns. Und ich habe jetzt so eine große Kerze mir gekauft und jeden Abend setze ich mich irgendwie eine halbe Stunde vor meine Kerze und mache eine Meditation, eine Achtsamkeitsmeditation, bei der ich dann die Flamme beobachte. Und das ist für mich total schön, Also ich finde, die Kerze ist sowieso ein total schönes Symbol. Und dann in der Dunkelheit zu sitzen und das gemütlich zu machen und so das Licht anzuschauen, ähm, das ist eine neue Abendroutine, von der ich total Fan bin. Und die ich, glaube ich, den Winter durch beibehalten werde, weil ich die total gern habe.
1: Toll. Also alle Kerzen, die man so rumliegen hat, da hat man ja so einige rumliegen, um, ja. die man auch in manchen Möbelhäusern dann mal so mitnimmt. Ähm, die werden jetzt benutzt bei dir im Winter. Sehr schön. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß, mir tut das Licht gut und ich brauche das Licht und gerade so ein sonniger Tag oder selbst wenn es auch so grau und bedeckt ist, ist es trotzdem noch was anderes draußen zu sein und so dieses Licht aufzunehmen und ich versuche wirklich auch, wenn ich im vollen Homeoffice-Tag oder Workshop-Tag zu Hause habe, einen Moment zu finden, wo ich dann trotzdem rausgehen kann. Und manchmal ist es so, und auch das ist eine ganz wichtige Empfehlung für Leute, die im Homeoffice arbeiten, warum nicht eine Art Arbeitsweg weiterhin nutzen? Also nur, weil man im Homeoffice arbeitet, heißt es ja nicht, dass man vom Bett zum Rechner muss, sondern man kann ja sagen, okay, ist gar nicht so wichtig, dass ich jetzt den Arbeitsweg einspare, sondern der Arbeitsweg ist auch was Tolles, weil ich mich bewege, weil ich draußen bin, weil ich Luft atme, weil ich Licht auch habe und auch zu gucken, ich kann doch auch einfach ähm, direkt duschen gehen, äh, nach dem Aufstehen und dann erstmal eine Runde rausgehen und vielleicht 15 Minuten eine Art Arbeitsweg zu machen. Also das mache ich tatsächlich häufig und ansonsten ähm, gehe ich manchmal noch abends raus, wenn es dunkel ist. Auch da ist es oft schön, weil es ist ruhig. Die Luft ist oft auch noch sehr schön am Abend. Ähm, und diesen stillen Moment zu haben, ohne bei Instagram zu sein, bei Facebook, Twitter oder wo auch immer zu sein, sondern wirklich nur dieses Hey, ich bin ein bisschen draußen und die Zeit nehme ich mir jetzt. Das sind so, glaube ich, Kleinigkeiten und das reicht ja schon aus. Und ja, jeder, hat jetzt Gehört hat, kann ja mal für sich überlegen, was ist denn so eine Abendroutine, auch wenn man die vielleicht bislang noch gar nicht so genannt hat für sich, die aber irgendwie einem hilft und einem gut tut. Oder was könnte jetzt auch eine Abendroutine sein?
0: Ich finde gerade, es ist auch total spannend, äh, wo du jetzt über das sein gesprochen hast, wenn ich so meine Gassi-Runden mit meiner Hündin mache. Die Bäume hören sich einfach gerade total schön an und es ist auch so im Laub spielen. das hat ja sowas Kindliches, aber mal so ein bisschen das Laub auch mit den Füßen bei jedem Schritt so nach vorne zu schubsen und so ein bisschen das, das Verspielte irgendwie in, in einem Herbstspaziergang für sich so wieder zu entdecken in dieser tristen und teilweise gestressten und ja auch sorgenvollen Zeit auf ganz vielen Ebenen, ähm, finde ich das total wertvoll und ich kann da nur äh, ja, deinen dein Vorschlag und dem, woraus du da Kraft ziehst, das kann ich total nachvollziehen und würde es auch allen empfehlen, da mal auszuprobieren, was man eigentlich an so einem Herbstspaziergang alles entdecken kann. Mhm.
1: Sili, es war total schön, dass du hier warst, dass wir miteinander uns austauschen konnten und glaube ich auch hier da schon ein paar schöne Ideen gegeben haben, wie man auch gut durch diese Zeit kommt und warum Meditation, Achtsamkeit und Schlaf so tolle, wichtige Themen sind und es sich lohnt, dann noch nochmal ein bisschen genauer reinzuschauen und jetzt vielleicht dann eben in die Wissenskurse reinzuhören, die ab sofort in der 7Mind-App sind und die man sich da anhören kann und es gibt ja sogar auch diesen Rabattcode, wenn man bislang noch kein Abo hatte, dann kann man das jetzt vielleicht nochmal machen und auch ein bisschen Kohle sparen. Das ist ja auch sehr schön. Und vielleicht mein letzter Hinweis ist noch, da steckt ja ganz viel Arbeit drin. Du hast es ja schon so ein bisschen erzählt, was du gemacht hast, was Anna gemacht hat. Vielen Dank für eure Arbeit und wer jetzt die Kurse hört und gerne Feedback geben möchte, das ist ja auch ganz spannend für weitere Kurse. Welche Themen interessieren denn die Hörerinnen und Hörer? Was finden sie spannend an diesen Kursen? Was würden sie sich noch wünschen? Die können auch sehr gerne schreiben. Ihr habt eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet dafür und die lautet Content At
0: genau, und da würde ich auch total herzlich einladen, das zu nutzen und Feedbacks lassen, weil wir total davon profitieren können, einfach zu hören, wie, wie ihr die Sachen eigentlich findet, ob die Inhalte euch interessieren und auch wie sie aufbereitet sind. Also ich kann da nur ermutigen, ähm, ja, uns Feedback lassen. Ich würde mich da total darüber freuen.
1: Ja, dann bin ich gespannt, was die nächsten drei Themen sind, die wir uns ein bisschen genauer haben. Für dich alles Gute und für alle, die zugehört haben hier, wünsche ich auch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye.
0: Tschüss.